0: A terra não é do homem, o homem quer é da terra A terra não é do homem, não,
1: o homem quer é da terra Enquanto a terra for do homem, a vida Enquanto a terra for
2: do homem Como as populações tradicionais e os povos indígenas Estamos juntos na construção do Amapá que queremos ver
3: Meu nome é o Jauaru Sou uma da liderança do povo Ayanpim. Você deve respeitar os povos indígenas
4: e deve manter a floresta em pé No ar,
5: Fala Amazônia Um programa que quer ouvir a sua voz Sobre as mudanças que impactam a vida no território Tucujô Realização FACAD, em parceria com Unifap
4: sua respiração, o sol alimenta fonte purificação. Cada animal é visto como nosso irmão. Essas terras irrigaram nossa geração.
1: Odiar não é do Saudações a todas e todos os ouvintes do Fala Amazônia. Iniciamos o quarto podcast embalados pela alegria das festividades juninas. Ao mesmo tempo, conscientes que a pandemia ainda mantém números absurdamente altos de mortes e contágio. Lamentamos profundamente a marca das 500 mil vidas perdidas e manifestamos nosso respeito ao luto de suas famílias. Somos um coletivo de mulheres que se propõe a debater as notícias socioambientais da Amazônia, dar voz às minorias para mostrar que na Amazônia tem gente, pensando e trabalhando pelo desenvolvimento sustentável e que isso está diretamente relacionado à luta por direitos e à qualidade de vida das pessoas. salve querida Lilian, o que preparamos para nossos ouvintes neste novo episódio?
5: Ana, querida Ana, salve! Olá a todos, a todas e a todos que nos escutam neste quarto episódio do podcast do Fala Amazônia. E neste programa vamos inaugurar o bloco de curiosidades de crianças. Essa é uma alegria que contagia ver a molecada crescer e se perguntar, conhecer, se importar com a natureza a biodiversidade, a Amazônia. Vamos de giro de notícias com os acontecimentos que envolvem os povos indígenas, a comunidade do bailique, a aprovação da MP 1030, que assusta pelo impacto negativo socioambiental nas condições climáticas em âmbito nacional e em âmbito local em Macapá, temos a reportagem de Tales Lima, que discute a privatização da Caesa, um setor importantíssimo que envolve o serviço de saneamento básico, água potável e sustentabilidade do rio Amazonas. Também o repórter Léo Nilo conta sobre a década do oceano. Notícia, vozes da Amazônia que falam da floresta, dos rios e dos povos daqui. Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território tucujú. E vamos agora de giro de notícias. No dia 9 de junho, o povo
6: Munduruku fez uma denúncia sobre o ataque contra o um ônibus que levava as lideranças do Pará até Brasília. O ônibus teve seus pneus furados e o motorista ameaçado de morte. Se não abandonasse o transporte Os mundurucus têm sofrido constantes ataques De garimpeiros e continuam vulneráveis Mesmo com a proteção da Justiça Federal
7: No dia 11 de junho O site de notícias É o País Publicou uma reportagem alertando o perigo De extinção dos saberes tradicionais indígenas Isso porque são mantidos vivos Através da oralidade E só através das línguas nativas dos povos Esses saberes são repassados de geração em geração Segundo o diretor-geral da Unesco Aldri Zuley A cada duas semanas o um idioma desaparece no mundo e com eles muitos conhecimentos Milenares sobre a vida na Terra
6: No último dia 13 de junho em Brasília Cerca de 120 indígenas protestaram de forma pacífica em defesa de seus direitos. Na estreia da Copa América, o grupo marchava pelo eixo monumental em direção ao estádio Manega Rincha, onde ocorreu o primeiro jogo do campeonato. No ato, os povos protestam sobre demarcação de terra e vacinação em massa. Está em jogo o projeto de lei 490, de 2007, que volta à votação para entregar territórios indígenas à expansão do agronegócio e do garimpo. Houve repressão policial nessa manifestação, uso de bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e bala de borracha, que deixou 14 feridos.
7: No dia 21 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1031, que prevê a venda da Eletrobras, estatal responsável pela transmissão, geração e distribuição de energia elétrica para o Brasil. Essa ação governamental não vem sem mais prejuízos para o meio ambiente. Previsão de 25% mais emissão de gases do efeito estufa mais construções de hidrelétricas e linhões na Amazônia, que vão pressionar a floresta e influir na crise climática, que vai ser paga em contas de luz mais
6: cara. Nathalie Antorcel é articulista de políticas públicas e comenta sobre os impactos socioambientais da MP aprovada.
5: Essa medida, chamada MP da Eletrobras, ela teve jabutis, ou seja, colocaram coisas nela inacreditáveis e que são muito danosas não só para nós brasileiros como consumidores que vamos ter que pagar sim uma conta de luz muito mais alta como para nós cidadãos que vamos aí uh, viver nesses próximos pelo menos 15 anos uh, com um processo de carbonização da nossa matriz ou seja a gente em vez de tornar mais limpa ela vai ficando mais suja na contramão do que está acontecendo no resto do mundo.
7: A aprovação da MP1031 envolve também ações no Amapá. O texto aprovado viola as responsabilidades da união com os povos indígenas e passará por cima das regras do licenciamento ambiental para facilitar a construção da linha de transmissão do Tucuruí, que conectará o estado do Amapá ao Sistema Elétrico Nacional.
6: Estudos científicos apontam que a crise climática ameaça a população com um dos maiores perigos da sobrevivência na Terra. A fome. Os cientistas alertam que se o aquecimento global continuar aumentando, a produtividade das lavouras pode cair até 25% ao fim do século.
2: Mulheres
7: extratoras de óleo de pracaxi da Comunidade Limão do Curuá, no Bailique, usam recursos naturais para trabalho e comércio, sem agredir o meio ambiente.
6: O curso Jornadas pelo Clima abriu inscrições para as turmas de julho e serão abordados os reflexos das mudanças climáticas de uma forma lúdica em uma linguagem mais leve. Serão 40 vagas e as inscrições são gratuitas. As aulas acontecerão às terças-feiras, iniciando no dia 6 de julho e finalizando em 3 de agosto. Você pode jogar no Google, abre aspas, Jornadas pelo Clima, Centro Brasil no Clima, fecha aspas, e entrar no link que aparecer. Mas nós deixaremos o link direto para a inscrição na descrição desse episódio 4.
7: Quarta-feira, dia 23, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou o cargo. Segundo o Diário Oficial da União, o pedido de exoneração foi pedido do próprio Salles e assinada pelo presidente. O ex-ministro é alvo de investigações criminais por suposta atuação ilegal a favor de madeireiros e sofria pressão sobre o crescimento do desmatamento na Amazônia. Assume o cargo Joaquim Álvaro Pereira Leite, conhecido no meio ruralista. Integrou por 23 anos na Sociedade Rural Brasileira, organização que representa o setor do agropecuário no país.
1: Nessa última semana, acompanhamos a mobilização indígena lutando pelo reconhecimento e manutenção de seus direitos Com muita tristeza assistimos às cenas do comportamento truculento das forças de segurança que usaram bombas de efeito moral para repreender os indígenas que estavam exercendo seu direito de manifestar sua indignação em relação a pautas votadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional que os atingem diretamente Entendemos que essas pautas representam uma grande ameaça para um segmento minoritário de nossa sociedade, que nunca teve voz e que, ao final, impactam a todos nós, pois as populações indígenas nos prestam um grande serviço de conservação das florestas e da biodiversidade brasileira. Vamos ouvir nossa parceira do programa, Carol Marchal, do Greenpeace, que acompanha de perto a agenda indígena e que nos fala sobre o que está em jogo no caso Chocrem, que será pauta no STF no final deste mês de junho.
0: Olá, eu sou a Carol e eu atuo na campanha da Amazônia, do Greenpeace Brasil. Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre um julgamento super importante que está agendado para o dia 30 no Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento do recurso extraordinário do povo Choclém. Ele foi reconhecido pelo STF como um caso de repercussão geral. Ou seja, o que for definido nesse julgamento vai ter um impacto sobre todas as outras terras indígenas do Brasil. Mas o que é que está em jogo no julgamento? O que está em jogo é a tese do marco temporal versus a tese do indigenato. Nesse caso do povo Xokleng, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina está pedindo reintegração de posse sobre uma área do território Xokleng. E a tese do Marco Temporal, ela defende de maneira equivocada que os povos de indígenas ele têm direito sobre seus territórios se eles estivessem sobre esse território durante a promulga... na data da promulgação da Constituição em 88. Porém, essa tese, ela ignora, ela se recusa a aceitar o direito originário dos povos sobre seu território. O que é um direito originário? É um direito que existe antes mesmo do Brasil se constituir como nação. Então, ele existe muito antes do Brasil ser Brasil, muito antes da Constituição ser promulgada. Além disso, essa tese genocida do Marco Temporal, ela ignora todo um passado colonial de violação é, dos territórios e dos povos indígenas. Para muitos povos indígenas, era impossível, sob pena de morte... Está sob seu território ancestral em 88. Para outros tantos povos indígenas, esse é um pré-requisito impraticável ainda nos dias atuais. A gente continua replicando é, um modelo que viola os nossos é, os territórios indígenas e os povos originários do nosso país. E isso precisa parar. Basta.
1: Bem. O PL 490 foi aprovado na CCJ por 40 a 21 votos. Ele, na prática, acaba com a demarcação de terras indígenas e permite atividades ilegais como o garimpo nessas áreas. Mudar esse quadro de retrocessos é um imperativo ético de nossa sociedade e temos que nos posicionar sobre isso. Da mesma forma, fomos surpreendidos negativamente com a votação expressa da privatização da Eletrobras, sem qualquer consulta à sociedade e cheio de jabutis como o bem explicou a nossa parceira Nathalie Antastel, da iniciativa Políticas por Inteiro. É bom lembrar que aqui no Amapá passamos por um apagão no ano passado e suas consequências perduram até hoje. E a causa, não podemos esquecer, está relacionada ao fato de uma empresa privada não ter cumprido cláusula estabelecida em contrato com o poder público, deixando 800 mil brasileiros no escuro sem água, em situação de total risco social por 21 dias. Resultado, quem nos salvou foi a Eletronorte, uma estatal. Energia é um serviço de interesse público e soberania nacional. Nacional, e não deveria ser privatizado, muito menos sem consulta à sociedade e sem quaisquer salvaguardas. Agora, vamos às boas notícias que vêm do Bailique. Mesmo em meio ao apagão em que vivem as comunidades ribeirinhas, esses trabalhadores e trabalhadoras rurais protegem as florestas e coletam nosso açaí de todos os dias. Nesse período do ano, é tempo de extração de óleos de Pracaxi e Am de Oroba. Fruto do conhecimento ancestral sobre nossa biodiversidade, esses óleos fazem parte da medicina tradicional e vem ganhando mercado mundo afora nas indústrias de cosmético e fitoterapia. As mulheres da comunidade do Limão do Curuá são uma referência na produção de óleos esperamos que esse trabalho seja reconhecido e valorizado por todos. Esse é mais um exemplo de como produtos da floresta podem contribuir para o desenvolvimento do Amapá com inclusão social. Quem nos conta essa história é a Nathalie, representante do grupo de mulheres da comunidade Limão do Curuá. Olá, amigos do programa Fala Amazônia. Aqui quem fala é a Nathalie, da comunidade Limão do
0: Coroá Bailique. Eu faço parte de um grupo de 46 mulheres extratoras do óleo do Pracaxi. Desde 2018, a gente vem trabalhando com essas sementes que a natureza nos dá. Colhemos apenas o que a maré traz. E depois de um longo processo, nós conseguimos extrair um óleo puro que utilizamos como remédio caseiro, para pele, para o cabelo. Estamos finalizando a safra de 2021 e acredito que vai ser muito produtiva a cada ano. Estamos tentando melhorar a qualidade do nosso óleo com os nossos parceiros, na né? Embrapa, IEB, a CTB. É muito gratificante porque é uma fonte de renda que a natureza ela nos proporciona e em nenhum momento a gente agride o meio ambiente. Deixo o convite para quem quiser vir conhecer de perto e comprar o nosso óleo. Desde já, em nome de
1: todas as mulheres do grupo da comunidade Limão do Curuá, nosso muito obrigado. Finalmente, não poderia deixar de falar da queda do ministro Salles. Mas serei breve, ele vai tarde. Que seu substituto, Joaquim Álvaro, tenha consciência do tamanho de sua responsabilidade e que trace um novo caminho de diálogo construtivo para a agenda ambiental brasileira.
5: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucujo. Então, como eu disse, neste episódio a gente estreia a história que as crianças querem saber da biodiversidade, da natureza. E no episódio quarto de hoje, elas se perguntam sobre os peixes-boi. Vamos saber um pouco mais junto com estas crianças.
2: Oi, eu sou a Laura. Eu sou a Ravi. A gente tem muita curiosidade e descobriu umas coisas sobre peixes-boi. Pois é. Vocês sabiam que os peixes boi são herbívoros? Olha que loucura! Chegam a pesar de 300 a 500 quilos, comendo apenas algas, aguapés e capim aquático. Vou contar o que impressionou a gente essa
8: semana. Foi o de um filhotinho. Ele foi encontrado por trabalhadores ali perto da praticagem. Eles estavam lá nas construções de desembarcações na praia da fazendinha. E acharam o filhote. É uma
2: fêmea. Ganhou o nome de fazendinha. Que legal! Esses animais discretos e enormes estão nadando bem do nosso lado. E nós não os vemos. Eu mesma tomo banho lá na fazendinha. E não sabia que podia encontrar um peixe boi ali. Isso não é incrível?
8: É realmente bem legal. Uma pena que ela tenha se perdido da mãe. Os moradores disseram não vir que não viram a mãe por ali. E agora, o que vai acontecer com a fazendinha? Ainda bem que aqui em Macapá, esses filhotes têm o apoio do Instituto Mamirauá, do Batalhão Ambiental e do Bioparque no Resgate e Reabilitação.
2: Então, ela vai para a piscina no Bioparque, vai ser amamentada por uma mamadeira por uns dois anos, mais ou menos.
8: E vai receber também plantas aquáticas para ir se acostumando com a alimentação e um dia voltar a viver na natureza. Agora a fazendinha está sendo observada e avaliada pelos veterinários para se adaptar à nova condição de vida.
2: Pena que a gente não pode visitar, né? Seria legal conhecer a fazendinha, mas esses animais não podem se acostumar com as pessoas. Se não ficam muito dóceis, assim é mais difícil voltar para a natureza. Os animais
8: resgatados têm mesmo que voltar para o rio onde vieram para poder reproduzir. Vai ser lindo um monte de filhotinhos e filhotinhas de peixe-boi bem do nosso lado, no Rio Amazonas.
2: O que mais a gente descobriu para contar para o pessoal? Que o bioparque abriga mais outros
8: dois filhotes, o Buriti e a Perpétua. Em Macapá, não tem um centro qualificado para receber esses
2: animais. O bioparque, no momento, não consegue
8: abrigá-los até ficarem adultos.
2: Eita, tem também o caso da Gigi, encontrada em Almeirim, lá no Pará. Estão fazendo uma vaquinha para que ela se mude para Manaus.
8: A gente fica na torcida pela Gigi e pela fazendinha, que elas voltem para o rio, para a natureza.
2: É isso aí. Para a galera que está escutando a gente... Essa foi nossa primeira participação no Fala Amazônia. Em outro episódio, vamos trazer mais curiosidades. Abraço do Ravi, Falou!
8: Eu adorei contar nossas descobertas para a galera que está escutando a gente. Um grande beijo da Laura e até a próxima.
5: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes
1: da mudança na vida e no território tucujú. Um assunto importante para o Amapá é o saneamento básico. Falta água potável e esgoto sanitário. Neste cenário, o Estado quer privatizar o setor. O repórter Tales Lima produziu uma reportagem para o Fala Amazônia, que vamos escutar agora. R$
3: 3,78. Esse é o valor que a Companhia de Água e Esgoto da Amapá, Caesa, investe por cada habitante de Macapá, para oferecer parte dos serviços de saneamento básico. Esse valor está bem abaixo da média que outros estados investem no setor, o equivalente a R$ 84,59 por habitante. Os dados são do Rank Nacional do Saneamento Básico 2021, do Instituto Trata Brasil, que mede o acesso à água tratada e a coleta e tratamento de esgoto sanitário. Com baixos investimentos há anos, a falta de serviço básico sanitário vem causando doenças e poluição no Rio Amazonas. O esgoto é despejado in natura nos canais que servem para o escoamento das águas da chuva, desembocando no rio Amazonas e concentrando-se na frente da cidade. Durante um períodos de chuva, esse esgoto sem tratamento invade as casas e entra em contato direto com as pessoas, trazendo risco à saúde. Ana Maria, moradora do Beirol, fala que todo ano o canal enche e invade a sua casa.
0: Essa é agora sem de que veio de massa,
6: ela foi meia parede, nós perdemos guarda-roupa, eu e minha neta que mora
3: aqui comigo.
0: Uhum. As coisas a gente já nem compra a marquina adianta.
3: Outro problema que chama atenção é quanto aos impactos ambientais causados pela falta de saneamento básico. Os canais que cortam a capital são os mais afetados, pois recebem uma carga grande de esgoto sem tratamento, como afirma o pesquisador Alan Cunha, especialista nas áreas de ciências ambientais e saneamento. Hum.
4: Esse esgoto sanitário que não é tratado, ele, de alguma, de alguma forma, ele acaba voltando né, o nosso sistema. a gente é consumido. É, uma parte entra na captação, apesar de tratar o, 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 né, essa água que tem alguns resquícios, né, apesar da grande, imensa capacidade de autodepuração dos amazonas, esse esgoto ele não se dispersa nos amazonas como um todo nesse canal, na seção do canal. Ele fica concentrado nas margens.
3: Né? Em 2020, o governo federal aprovou um novo marco legal para o saneamento básico. Os principais pontos que tocam a nova lei são a delimitação de novas metas para atingir a universalização até 2033 e a injeção de recursos privados. No MAPA, o processo de desestatização da CAESA está na fase de inscrição das empresas interessadas na concessão de serviços de saneamento nos 16 municípios. O leilão deve ocorrer em setembro e estabelece como critério o valor mínimo de outorga de 50 milhões e de menor tarifa para definir o vencedor. Aliás, a tarifa é uma das principais mudanças esperadas. O edital de leilão destaca a necessidade de aumento na tarifa aplicada atualmente, de 70% para a classe residencial e de 87% para as demais categorias. Reportagem de Tales Lima para o Fala Amazônia.
5: De 2021 a 2030 é a década do oceano, declarada pela ONU para conhecermos a cultura destas águas. O repórter do Fala Amazônia, Léo produziu uma reportagem para a gente saber mais sobre o assunto.
4: Em 2021, entramos na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, proposta da Organização das Nações Unidas para incentivar a pesquisa e divulgação científica, com temas relacionados ao oceano mestre em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense, nos explica por que os oceanos são essenciais para a vida na Terra.
9: Dependemos mais dos oceanos do que imaginamos. Os oceanos têm grande importância econômica, ecológica, política e social. São os oceanos que regulam o clima e a temperatura da Terra. É dos oceanos que vem parte importante da nossa alimentação. É pelos oceanos que a maior parte do comércio internacional é realizado. São os oceanos os detentores de grande parte da biodiversidade e de reservas minerais do planeta. Os oceanos são também fonte de diversas substâncias químicas com potencial para aplicação em diversos setores industriais, dentre outros. O Amapá possui cerca de 500 quilômetros de zona costeira oceânica, o que representa 12% da costa brasileira, e tem grande importância para o estado, visto que a pesca artesanal realizada nesta regi região tem grande impacto econômico e cultural.
4: Apesar disso, o ecossistema está ameaçado. Segundo uma pesquisa publicada na revista científica Nature Communication, estimam-se entre 17 e 47 milhões de toneladas de resíduos plásticos só nas águas e áreas sedimentares do Oceano Atlântico. Além disso, a absorção de gás carbônico pelos mares, consequência da poluição atmosférica, acidifica as águas e desestabiliza o equilíbrio ecológico das algas, afetando principalmente os recifes de corais. É nesse cenário que entra a pesquisa científica incentivada pela década do oceano para mensurar impactos, aperfeiçoar tecnologias e construir bases teóricas para as mudanças na política ambiental mundial que precisam ser realizadas.
9: O oceano é o maior sorvedouro de diversas substâncias, partículas e gases que chegam por aportes continentais e também pela interface oceano-atmosfera. Por esse motivo, hoje sabemos que tudo vai parar nos mares e oceanos e que esses importantes compartimentos e seus recursos não são infinitos. Precisamos compreender os oceanos principalmente para preservá-los e, desta forma, garantir que as próximas gerações possam usufruir de todos os seus recursos e benefícios.
4: A década do oceano foi proclamada pela ONU, após a primeira avaliação mundial dos oceanos, que apontou a urgência de gerenciar com sustentabilidade as atividades nas águas. Os oceanos interferem em todos os países do mundo, e portanto, a cooperação internacional torna-se indispensável para seu amparo.
5: Gente querida que nos acompanhou até aqui, uma saudação desde a Amazônia e agradecimento por nos escutar e compartilhar estas notícias. Agradeço a equipe da AGcom do curso de jornalismo da Unifap, que atuou na produção e edição deste episódio. Bia Melo, Marta Sofia, Leonilo e Thales Lima. Agradeço a participação da Nathalie Unterstel, Carol Marchal e Nathalie do Limão do Curuá, que nos enviaram seus áudios para o Fala. Lembrar também a parceria com o FACAD, o Fórum de Acompanhamento dos Conflitos Agrários do Estado do Amapá, que nos envia pautas e constrói junto o programa. Aproveito mais uma vez para agradecer a companhia de Ana Euler, minha amiga querida, agora nesta nova plataforma do Fala Amazônia, o podcast. Muito contente em me conectar com o meio ambiente, políticas e lutas dos povos. Beijo, até o próximo episódio.
1: Estendo os agradecimentos a todas e todos que estiveram com a gente até aqui. Seguimos mobilizados, conectados, ativos, em um movimento de envolvimento sustentável pela Amazônia e pelo nosso planeta. Até o próximo episódio.